0: Me deixa nervoso. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, mentira, boa noite, <risos> mas se você tá vendo esse episódio aqui, desse especial da vida do Santos, depois, né, não ao vivo, seja muito bem-vindo, você que tá ao vivo, seja muito bem-vindo também, muito obrigada por estar aqui, é uma grande alegria fazer mais um episódio, já começou o problema de dicção, que esse é o meu problema, eu sei, enfim, vocês estão acostumando já comigo, né, eu acho que vocês nem escutam mais, <risos> É, mas é muito bom continuar essa série. Vocês pediram para a gente continuar com a série, então a gente vai estender ela mais um pouquinho. Se ela vai ficar de forma permanente, não sei. Coloca aí depois nos comentários se você gostaria de conhecer a vida de outros santos. E se você conhece, caraca, meu amigo, é muito devoto de um santo, coloca aí também. Né? Diga para a gente qual é o santo que você gostaria. Se você tiver alguma pessoa para indicar. Então, vai aqui, né? Bom, uh, hoje nós temos uma presença muitíssimo ilustre no nosso meio. Uma pessoa assim, um com... não, eu não vou nem explicar, né? Porque a pessoa assim tem 70 vezes 7 mais dons do que eu, com certeza. E do que muitas pessoas que eu conheço também. Porque, no caso, enfim, ele vai se apresentar. Wellington Dias, eu te conheço, mas o mundo quer te conhecer, por favor. Meu Quem Deus é o Wellington Deus. Dias? Aonde <risos> ele vem? O que, que ele come? <risos> Fala aí.
0: Olha, que alegria de estar aqui, Drica. Muito obrigado pela gentileza, porque é só muita gentileza mesmo, né? Um exagero de gentileza. Mas, meu nome é Wellington Dias, sou missionário da comunidade Shalom, consagrado da da vida. Sou natural de São Luís do Maranhão, tenho 27 anos, é, estou nessa terra de missão aqui em Brasília, né? estou em Brasília, moro em Taguatinga, há quase 5 anos, tem quatro anos e seis, seis meses, eu acho, alguma coisa assim. E é, é isso, né? eu amo Jussara, Você não sabe o que é Jussara, é o que vocês chamam de açaí aqui.
1: Está ah, errado. Tá errado.
0: Ah, vocês? Oh, não, tô brincando. <risos>
1: Ai, Jesus, nem você chama de Zúlio eu tenho certeza que você deu uma pelada.
0: <risos> é, sou vascaíno, sou e é, filho devotíssimo de São Padre Pio.
1: Meu Deus, <risos>
0: Wellington Dias. Gosto muito de compor também, né, desses dons que você tá falando aí, eu acho que o único dom que de fato eu sou bom é na composição mesmo, o resto é só história.
1: Gente, olha, o Wellington Dias tem várias músicas, inclusive, se você não conhece, esse, conhece este homem, quase não saiu. Se você não conhece, por favor, saindo dessa live... Saindo, né? Não precisa ser agora. É, saindo dessa live você vai lá no Instagram dele e você vai conhecer várias composições incríveis de Wellington Dias. Vale muito a pena você conhecer. Inclusive, tem uma série que eu fiz os letterings. Ó.
0: Justamente, perfeitamente. Famosa. Ah, aí, isso é dom. <risos> até parece.
1: Até parece. Não precisa ter o terceiro cérebro né, para poder desenhar, no caso, para poder compor, querido. Precisa ter segundo grau completo. <risos> Ai, mas enfim, dias, muito bom falar sobre a vida de São Padre Pio, né, como eu falei, eu sou formada no filme dele, Sim. mas não conheço tanto, né, além disso. É. Exatamente. Não sei se quem vai estar tá escutando aqui que a gente está é, no mesmo nível de conhecimento ou se vai ter uma galera aí PHD em Padre Pio, entendeu? Melhor do que e aí, eu,
0: com certeza, vai ter
1: gente aí. Né? Tipo isso. Mas, enfim, por favor, fale um pouco pra gente como que começou essa devoção, porque eu acho que é meio místico, né? A galera que é devoto de Padre Pio, pra mim, Olha. é outro nível. Eu não sou devoto de Padre
0: Pio. <risos> pois eu vou ah. dizer que eu não sei se foi tanta mística ou se foi porque eu sou muito, eu duvido muito, eu sou muito incrédulo, e mas essa história eu, eu acho que é a história que eu mais gosto de contar sobre o Padre Pio, porque eu nunca fui, é, eu nunca gostei dessa história de, de ser apadrinhado por um santo, né eu sempre fui muito incrédulo em relação a isso, mas é, já ouvi várias histórias, todo mundo falando, né? Santa Terezinha tá aí para contar várias histórias, o povo contando. E eu nunca gostei muito disso, né? É porque meu coração é um pouco duro. E aí, é, eu, em um determinado momento da minha vida, alguns anos atrás, eu, já, eu tava aqui em Brasília. Eu, acho que foi meu primeiro ano aqui em Brasília. 2017. É, eu tava rezando, tava vivendo, é, vivendo uns momentos, assim, de luta interior muito grande. E aí eu disse, gente, eu preciso, eu preciso pegar um livro, eu preciso ler alguma coisa assim de um santo que viveu batalhas intensas interiormente, né? E aí eu fui passar pela pela pequena biblioteca que tem aqui na minha casa e encontrei um livro. Encontrei esse livro aqui. que É São Padre Pio, é, o São Francisco de Nosso Tempo. E aí eu fui lá só no na, aqui na, na introdução, né? Ver os pontos que tinha e eu vi que ele, ele é de um dos pontos que falava sobre a luta dele contra o demônio, né? Aí eu já fiquei assim, rapaz, esse homem aqui ele deve ser brabo demais. Aí eu fui ler comecei <risos> a ler o livro, só que eu não conseguia parar de ler o livro, não, não porque eu me identifico, não até porque né, o, que, o que São Padre Pio viveu é algo extraordinário, mas porque ele realmente via uma luta interior tão grande que eu fui me identificando nessa luta interior contra o pecado, contra a carne, contra o demônio. E aí eu comecei a perceber, a partir dessa leitura, que é, São Padre Pio estava querendo me adotar ali como filho. Só que eu, com meu coração incrédulo, né, disse, não, sei, tem alguma coisa errada, eu acho que não é, eu acho que esse negócio não existe, é besteira. E eu, isso foi em agosto. Aí eu disse, quer saber, Deus, Eu vou, vamos, vamos fazer uma prova aqui. Se você me der sinais concretos de que São Padre Pio quer me adotar como filho, você me dê até a data do meu aniversário, que é dia 22 de setembro, né? Eu vou lhe dar aí um mês para você me dar esse sinal. Esses sinais, ou esse sinal. Beleza. Foi passando os dias, passando, 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 e nada de sinal, né? Eu já tava, eu já tava quase esquecido já. <risos> e aí chegou o quê? Chegou o dia 22 de setembro, né? O meu aniversário. E aí um irmão de comunidade me mandou uma mensagem, né? Me mandou a fra... um texto bem bonito, assim, bem profundo, e me desejou parabéns. Só que ele não me falou de quem era o texto. Automaticamente, eu eu, eu nem eu nem agradeci, eu só perguntei, é, meu amigo, quem é esse texto? Ele falou, olha, esse texto é de São Padre Pio. E tenha certeza que você tem um amigo no céu, que intercede por você. Aí eu já... Já, já me derrubou e já me quebrou faltou endereço,
1: faltou endereço, faltou o endereço.
0: E no mesmo dia também, eu ganhei duas medalhas de São Padre Pio. É, nesse mesmo dia à noite, eu ganhei duas medalhas de São Padre Pio. Eu disse, é, realmente, eu não tenho o que duvidar, né? Realmente, ele me escolheu. E a partir dali, daquele momento, eu realmente tomei Padre Pio como não, um grande amigo, mas especialmente um grande pai, assim. Que que sabe é, exortar com a vida, mas que é, é, ele passa a mão aqui na cabeça, né, é exortando assim, com vigor, mas acarinhando. Né? A faca entra devagarzinho, mas ela está entrando. Então, é, assim, é, é assim que vai ser a minha relação com ele. É assim que começou é, é, essa grande devoção, realmente, que eu tenho por esse grande santo.
1: Mas a personalidade dele, pelo menos no filme, parece, né? que era essa... Tipo, de dar umas alfinetadas assim né é... tipo instigando a conversão daquela pessoa <risos> e às vezes dando um tapa na cara dela tipo dependendo sim, ali sim. da situação né
0: uma, uma das grandes características de padre Pio que é a confissão né ele era um, conhecido demais pela pela confissão e ele um dos métodos dele era não dar absolvição, né então muitas vezes ele era perseguido por isso é né? cobrado por isso por não dar a mas ele tinha um dom de ciência ali um dom tão claro da vida daquela pessoa que Deus dava para ele que ele percebia que aquela pessoa não estava arrependida e por esse ato ele ele não, não dando a absolvição aquela pessoa ela ficava em choque né? ela não sabia o que fazer como é que eu vim aqui me confessar ele dizendo não vá volte daqui a uma semana faça penitência se arrependa de verdade busque a conversão de coração e volte aqui e aí a pessoa vivia aquele movimento e ela voltava. E é engraçado porque ele, é, muitas, muitos cobravam ele, né? como é que você faz isso com uma, uma pessoa que vem se, vem se confessar? E ele dizia, né? Olha, eu sinto, não há uma dor que eu sinto maior do que essa, de não poder dar é, a absorvição. Porque, Padre Pio, apesar de ser né, é, firme, ele, ele tinha um coração totalmente é, terno, né? Então, ele sentia a dor dos seus filhos, né? a dor do pecado dos seus filhos sim Mas ele dizia, se se não for assim, essa pessoa não vai alcançar o céu. Então era para para salvação, né? Então realmente tinha esse caráter firme, mas com certeza um coração super generoso e terno com, com aqueles que ele atendia,
1: né? Bom, então a gente já começou a falar um pouco né sobre Padre Pio aqui. É, mas eu queria muito que você contasse brevemente, assim... É, destacando talvez os principais fatos e tal da história de São Pio, né? Então, ele aí na, na seu, no seu percurso até se tornar sacerdote, enfim, é com você.
0: Pronto, <risos> tentar ser bem simples, né? Resumir bem. É, padre Pio, ele nasceu lá em Pedro de né? Na Itália. <risos> E, assim, desde desde guri, desde moleque, desde jovem, ele tinha uma docilidade muito grande, né? Ele, ele já tinha experiências místicas. Então, assim, pá, tipo, tá, né? desde sempre ele já teve experiências é, elevadas, né? Tipo, ele tinha visões de Nossa Senhora, visão visões de Jesus, visões do, do, do demônio, né? E é engraçado que ele era tão tão puro, assim, que ele achava que, to, que isso era normal, que todo mundo via. E ele dizia, como é que você não vê... Ele chamava de, a Nossa Senhora de Madonna, né? Como é que você não vê a Madonna? É, então, desde pequeno, ele tinha né essa, essa predisposição. E desde pequeno, ele se decidiu a ser sacerdote. Ele queria ser sacerdote. Só que o Padre Pio, ele vem, vem de uma família muito, muito pobre, né? Muito pobre mesmo. Vários irmãos. É, eram sete ou oito irmãos, não lembro o número exato. Eu acho que ele era o oitavo irmão. Ele era o mais novo. É, mas desde, desde pequeno ele apresentava esse desejo para os pais. E os pais demoraram, a aceitar, mas acolheram. Não é à toa que o, o pai de Francisco teve que viajar para os Estados Unidos para é, poder bancar os estudos do filho. Né? E aí, chegando a, a data, né, chegando à idade certa, ele foi para o seminário. É, conseguir... É engraçado porque sou é um padre Pio... Ele nunca, foi, ele nunca foi letrado assim, né? Ele nunca foi assim de... É, até mesmo você vê que ele não tem biografias escritas, como, por exemplo, uma Santa Teresa d'Ávila. Não. Ele tem as cartas que ele escrevia para os confessores, para os filhos espirituais e, na, e a vida dele. A vida dele é o que, que escreveu, né? Pô, e tinha é um história. bocado de
1: testemunha né, querido? Porque a pessoa bilocava a pessoa...
0: Sim, ele tinha vários dons mesmo, né? É, e é engraçado porque ele... ele ele não conseguia estudar, é, não, até mesmo se questionava como é que ele ia passar na, na, nas provas para se tornar um, um, um sacerdote. Mas existia uma graça tão grande que ele não ficou reprovado nenhuma vez, né? O Espírito era, Santo
1: eu, dava cola.
0: Dava, olha, <risos> porque era só para ele mesmo, viu? Porque... <risos> e aí muito jovem ele entrou, né? No, no ele, ele entrou no convento, né? Dos Capuchinhos para estudar no, no seminário, é, e, e se tornou padre, se tornou sacerdote, mais ou menos com 20, 21 anos de idade, bem jovem. Só que São Padre Pio, é, a vida dele foi uma luta, né? ele disse que ele disse que a vida dele não, não teve um segundo sequer de descanso, e a gente está querendo descansar o tempo todo, né? achando que nossa vida tá fácil, tá difícil demais. É... Só que ele foi acometido desde jovem por muitas doenças, doenças até mesmo inexplicáveis. Viam vários médicos é, consultá-lo e, e não conseguiam dizer o que São Padre Pio tinha. Eram febres altíssimas, que batia 50 graus no termômetro. Eles pegavam termômetros enormes na época para conseguir chegar a uma temperatura maior, ele estourava vários termômetros. Os médicos não conseguiam dizer, né? ele não conseguia se alimentar. Se ele, se ele comia um pedaço de pão ele vomitava tudo 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 e os médicos não conseguiam saber como é que Padre Pio vivia né porque ele é o mal que ele fazia era tomar água então ele foi acometido desde jovem e, e por conta disso muitas vezes ele teve que sair ele teve que sair do convento para voltar para a terra natal dele para eles diziam né para respirar um pouco da, da terra natal do ar da terra natal dele e era engraçado que sempre quando ele ia passava ele chegou até a passar sete anos fora do convento por causa da da doença é, e ele realmente se sentia melhor né ele realmente tomava uma nova disposição mas era engraçado que ele se sentia melhor mandavam ele voltar quando ele voltava chegava lá no convento começava a passar mal de novo começava a ficar de cama o tempo todo enfim né mas isso foi isso desde jovem né os 20, 20, foi foi a época também que ele começou a ser é, a luta ferrenha contra o demônio São, São Padre Pio, teve um sonho, ele teve um sonho é, um que ele, ele estava diante de um gigante, que era uma sombra imensa, enorme, né? e que existia um exército atrás desse desse gigante, e esse gigante, ele lutava ferrenhamente contra, contra Padre Pio, só que Padre Pio ele também tinha um exército atrás dele né ele tinha que eram os anjos que lutavam com o Padre Pio e Padre Pio acabava no sonho né vencendo e ali Deus falava para ele que ao longo da vida dele ele ia ter essa luta ferrenha contra o demônio simplesmente em vista da conversão do povo né da conversão é, dali daquele daquele do povo daquela época do povo que via até ele da humanidade enfim então Padre Pio passou por duas guerras mundiais ele foi um dos grandes intercessores, interviu muitas vezes nas guerras mesmo. Ah, tem cada história dele que só... É, enfim. E Padre Pio, muito jovem também, ele recebeu os estigmas, né? É, isso é um dos grandes um dos grandes marcos de Padre Pio, porque é o único sacerdote que foi que recebeu os estigmas de Jesus, né? É o único sacerdote e, e engraçado porque ele escutou de Deus que ele ia passar 50 anos com esses estigmas, né? E e esse é o ponto é, pelo qual mais ele sofreu, porque foi por conta dos estigmas que ele foi perseguido. Foram 50 anos de estigmatização e 50 anos de perseguição é, de, dentro mesmo da igreja, né? Todos os livros de padre Pio relatam muito, né? Porque, pra época, sempre é, é um escândalo, né? Então, são vários dons, né? Várias é bilocação, é donde onde é, lê a consciência das pessoas, né? E, e, mas o pior era, era o pior entre aspas, né? Mas causava intrigas e dentro da igreja, dentro do clero era ah, os estigmas. Então o padre Pio foi muito sofreu muito por conta disso, pela perseguição, pela, pelas diversas é, calúnias, injúrias, mentiras que inventaram sobre ele. E chegavam por pessoas de confiança aos papas, e os papas... Nossa, gente, é... Padre Priu, ele por dois anos foi proibido de celebrar missa pública, né? porque a devoção estava sendo tomada de uma forma tão grande né? Na, ali na cidade, nessa época de São Giovanni Rotondo, né? porque quando ele chegou no convento de São Giovanni Rotondo, Deus falou que ele ia se estabilizar ali para o resto da vida, e ali ele ficou. E então era muita gente vindo, era uma multidão que desaguava na em San Giovanni Rotondo, né, aquele pequeno mosteiro. E então toda todo o clero, né, tudo estava voltado para aquele pequeno convento, né, de um homem tão simples que ficava lá dentro, né, clausurado, é, fazia poucas coisas, São Padre Pio. Eu acho que uma das grandes, a gente vê, a gente escuta muito falar dos dons de São Padre Pio, né, de locação é, dono da, de ler as consciências, é, é, profecias, enfim, nomes. Mas um dos principais dons que eu vejo em Padre Pio é justamente a vivência do hoje e a vivência do ordinário. Padre Pio ele não vivia muitas coisas, né? O que ele chegava a passar 11, 12 horas no confessionário, né? Ele e é engraçado porque ele teve muito, ele teve que lutar muito para conseguir autorização para confessar, porque não eram todos os padres que confessavam naquela época. E ele sofria muito porque queria confessar, mas não autorizava. Até que quando ele começou a confessar, ele se entregava inteiramente na confissão. E a confissão foi gerando essa essa fama né, de padre Crio, porque realmente alcançava muitas conversões. O ordinário dele era esse, santa missa, confissão, a vivência ali do, do da, da fraternidade dentro do, do convento, nada mais. Né? E... As, é... Era um homem que fazia do seu ordinário um extraordinário. E eu acho que essa é um dos principais dons né, de, de São Padre Pio, que é a, uma, a grande humanidade dele, um grande um homem que tocava com as mãos o céu, mas os pés estavam bem firmes no chão. É, e esse ordinário vivido todos os dias, né, todos os dias. Ele dormia pouquíssimo. né Todos os livros relatam que ele dormia três horas por dia, quatro horas por dia, comia muito pouco, é, ninguém sabia como é que Padre Pio conseguia ter tanto vigor, né, tanta força, mas é porque, de fato, era uma vida espiritual muito intensa, uma intimidade muito grande com Jesus. E pronto, né? chegando é, Padre é, passou por perseguição, viveu tudo isso nesses né, 50 anos é, com, com os estigmas. É, ele, Dia 22 de setembro, ele... Que é, o dia do, que é a data do meu aniversário, então eu já, já fico ali, ele celebrou a sua última missa, e dia 23, na madrugada, do dia 22 para dia 23, ele, ele faleceu. Chega, eu fico brincando assim, poxa, padre Pio, você poderia ter falecido no dia 22, né? Porque ainda casava certinho com o meu aniversário, e aí ia ficar perfeito essa, esse, esse relacionamento. Você foi escolheu o dia depois, mas eu me... Me satisfiz com ele celebrando a última missa na, na data do meu aniversário. Já tomei assim, já fiquei satisfeito. Mas, enfim, essa é uma essa é um pouco do, do resumo da vida dele
1: incrível, meu Deus. Na verdade, eu, ele não, não esperou tipo assim, não foi só a vida dele que foi meio extraordinária, Assim, por mais que houvesse isso, né? Mas morreu. E tá lá, o corpo incorrupto in 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 Não, vou falar errado. Com é, incorruptível. Incorrupto.
0: Incorrupto. É, <risos>
1: Falei errado. É,
0: é, incorruptível.
1: Incorruptível.
0: O... É, é, isso aí tudo.
1: Enfim, gente, tá lá, entendeu? Você pode ver lá, parece que ele tá dormindo. né Uma coisa meio louca. Eu já vi outros corpos assim, né? Porque Santa Clara, Santa Bernadette, que é a de... Nossa Senhora da Medalha Milagrosa? Esqueci o nome dela. Olha, não, enfim. Não Mas, cara, colocaram tanta cera em cima dessa senhora, coitada. E a mãozinha, é. botaram a mãozinha dela durinha assim, ó. É. <risos> em cima do bucho? Não sei.
0: E é Mas, enfim. Uma coisa que, que, Padre Pio, assim, muitos dos santos, por exemplo, São Terezinha, São João Paulo II, eles tiveram o processo de canonização rapidíssimo, né? Sim. Padre Pio, ele sofreu tanto ao longo da vida dele que até mesmo o processo de canonização demorou anos. Foram mais de 23 anos para para Padre Pio, justamente porque dentro do do, do clero, né, dentro existiam muitas empecilhos, era coisas muito delicadas, é, ainda muitas desconfianças da vida dele. Então até nisso ele, ele já estava tava no céu, mas estava lá, né, sofrendo. Mas graças a Deus em 2002 ele foi canonizado, e havia uma multidão né, na Praça de São Pedro. É, mas os
1: humilhados que, cara, foram exaltados na foram, vida. Foram,
0: demorou, demorou <risos> um século, praticamente, mas foi exaltado.
1: Ai, gente. É, enfim, né? Eu queria que você contasse pra gente, assim, três fatos da vida de Padre Pio, que você, enfim tomou conhecimento e que se encontraram com a sua história ou então que foram um consolo diante de alguma situação que você estava vivendo, enfim. Conta uhum. aí, três fatos que te marcaram.
0: Pronto, bora lá. Chega da... Não sei nem qual escolher, mas eu vou escolher três. <risos> <risos> Primeiro, é, o fato que Padre Pio, os, o confessor de Padre Pio e outros que ele teve... É... Drica, está me escutando? Tô, tudo certo. Esse, tá, é porque para mim aqui o seu a sua imagem sumiu, mas eu vou continuar. Pronto, voltou. Não, tchau, tchau. <risos> é, os confessores disseram que Padre Pio nunca cometeu um pecado contra a castidade. Então, é, os próprios, os próprios é, irmãos dele, né, diziam que ele era tinha uma uma, uma pureza angelical, não né, era uma castidade seráfica que ele dizia, né? e isso sempre me marcou muito né porque eu a castidade sempre me chamou muito a atenção né eu sempre desejei e luto até hoje para ser um homem casto né é, e a gente eu sei assim o quanto que lá fora não só dentro né dentro de nós nós que temos uma vida consagrada mas quanto que o mundo e a humanidade sofrem né é, Pra, pra, é, em relação à castidade, aos né? pecados contra a castidade. Então, esse fato, quando eu descobri isso, que um homem, é, claro, dotado de, de uma graça especial, mas a gente, a gente precisa sempre lembrar, eu sempre lembro, que o padre Pio, ele era humano, né? Ele tinha a livre decisão, a, a liberdade dele. Então, ele poderia, sim, optar pelo, pelo, pelo pecado. E um homem, ao longo da sua vida, nunca pecou. É, nunca feriu a castidade. E como isso gera esperança em mim, sabe? Gera ânimo de, de ser um homem que ama a Deus com todo o coração, que ama os outros gratuitamente. Porque a castidade é isso, né? É esse amor total e incondicional a Jesus. E por, e por amor a Jesus, se doa aos outros, se oferta aos outros, sem medida, sem reservas, é, sem buscar nada para si. E, e isso vai. Respondecendo na na vida isso vai arrastando né isso testemunha muito como a castidade hoje é uma grande resposta para a humanidade né para aqueles que, que, se, que estão feridos que se perdem é, distantes que procuram a felicidade eles até procuram a felicidade mas em lugares que vão em outros lugares e de formas que vão gerando vazios enquanto que a castidade é essa que tem esse poder de preencher é, o nosso coração justamente porque é o amor a Deus né? Então, esse fato é um fato que sempre, que sempre, eu sempre trago no meu coração, me marca muito. É, o segundo fato é que Padre Pio, ele ele é o, o autor, o iniciador de uma grande obra, uma grande construção, que foi o hospital, que se chama, é, é, não era nem se chamava hospital, se chamava casa, né? a casa do alívio e do sofrimento. Então, Padre Pio, ele tomou essa iniciativa e ele, gente, imagina aí, né? Eu tomar uma iniciativa e conseguir construir um hospital.
1: <risos>
0: é, porque o padre Pedro tinha muito realmente esse, esse amor pelos pobres, esse amor pelos enfermos. E ele queria construir um local que não fosse só um hospital, mas que fosse uma casa em que as pessoas que fossem para lá é, se sentissem acolhidas, como se estivessem em casa mesmo, né? E foi uma obra que durou muito também, porque teve muitas coisas dentro desse processo, né? Primeiro que já foi um milagre, porque o local que foi escolhido era uma montanha, era, era bem, era a, 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 o solo não favorecia em nada, então foi quase um milagre ali da engenharia conseguir um hospital e moderníssimo, né? Porque Padre Pio, ele não só tinha perseguidores, ele tinha vários amigos também, vários benfeitores, é, pessoas que acreditavam firmemente que foram generosas é, a, ajudando na construção é, desse hospital, né? Então essa relação que Padre Pio tinha com a Providência de Deus, né? É, primeiro que ele escutou que era de Deus, abraçou é, é, com coragem, porque precisa ter coragem para fazer uma coisa dessa, é muita coragem, e confiou inteiramente nas mãos da Providência. E A Providência foi conduzindo para gerar, né? Uma fé que gerou, foi, foi que é comprovada também em obras. E isso também me marca, né? É, como escutar de Deus Tomar essa coragem é, de, de acreditar que é possível, me confiar na, nas mãos da, da providência divina e, e mostrar ao mundo, a, na, pelas obras, a minha fé, né aquilo que eu que eu acredito. Tem um tem um episódio interessante que tem a ver com o um hospital, que é um episódio também que me chama muita atenção. É... Existia uma das, um dos grandes, das grandes fraquezas da época dentro da, da igreja, e especialmente ali dentro da Itália, era a corrupção. Era, era, era a corrupção, né? Então, assim, a questão do, dos escândalos em relação ao dinheiro, né? Infelizmente, é, naquela época, muitos frades, porque tinha, é, esse caso se chama caso Gilfre Joffrey, né? Porque eu acho que era francês, ele era francês. Jufre. Jufre. <risos> <risos> e <risos> e ele, <risos> É sim. E ele era conhecido como o financista de Deus, porque ele era um banqueiro, um ex-banqueiro, que é, as pessoas confiavam dinheiro a ele e ele repassava, ele repassava o, o valor com juros, assim, um valor bem mais alto do que ele recebia para as pessoas. Então, por exemplo, a Adriana passava para ele mil reais, e no outro mês ele recebia dez mil reais, então ele conseguia fazer esses milagres com dinheiro, só que era uma é, ele tinha tipo um esquema, né? que Ele conseguia fazer isso pegando dinheiro de, de muita gente fazendo essas devoluções, enfim. E infelizmente muitos frades é, sabendo disso e ávidos por dinheiro é, foram e pegavam o dinheiro que recebiam, seja da, dos benfeitores, é, enfim seja do, do, da própria instituição e davam nas mãos do desse financista, desse ex-banqueiro para que ele multiplicasse. E isso foi começando a acontecer, né? Tô começando a acontecer. Primeiramente foram até São Padre Pio pedindo, querendo que Padre Pio pegasse o dinheiro que era reservado para a construção da igreja, da, do hospital, para colocar nas mãos dele, Padre Pio, né? O homem de Deus de ninguém toca no dinheiro dos nossos mefetores. Ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Então Padre Pio já disse não. É, e depois, depois é, foi revelado esse esquema, assim, né? E todo o dinheiro que foi confiado a ele se perdeu. E, e, os, e os frades ficaram de, de mãos abanando, né? Sem dinheiro, devendo muitas pessoas que eles tinham pedido um empréstimo. E aí vem uma das coisas mais pesadas que, que para mim marca muito São Paulo. É... E muitas de, desses frades eram autoridades dele. Então eles chegavam para o Padre Pio e disseram: Olha, a gente quer que você pegue o dinheiro das doações do hospital e pague as nossas dívidas. <risos> e aí, Padre Pio, ele me ensina muito sobre a obediência. Então, acaba que eu estou falando dos três pontos: castidade, pobreza e obediência. né? Uhum. É... Então, eu acho que eu, esse. Eu vou finalizar isso como terceiro ponto, né? porque eu poderia ter outros, mas eu vou finalizar com o terceiro ponto, porque aí fecha essa essa trinca. Né? É, e Padre Pio, ele me ensinou muito sobre o que é a obediência, porque ele fala né? que no momento em que a obediência fere a caridade, não é a obediência. Porque às vezes a gente tem uma visão deturpada do que é aquela obediência, aquela obediência cega. E se, se fosse ver, por ele ter esse, esse, esse voto de obediência, ele tinha que obedecer, ele tinha que entregar todo o dinheiro que ele tinha recebido. Para pro, suas autoridades. Né? Mas, como aquilo feria totalmente a caridade e a destinação para aquele, aquele dinheiro é ferir a vida, a verdade, ferir a verdade, ferir os benfeitores que tinham, ele disse: Não, eu não vou fazer isso. É engraçado porque no filme isso é muito bem relatado, eu acho muito bonita a imagem. Porque ele, olha, vocês querem o meu dinheiro, o dinheiro que eu tenho? Aí ele tira algumas moedas do bolso e coloca para eles. Esse é o dinheiro que eu tenho, pode levar, mas no dinheiro dos benfeitores, ninguém toca. Então ele tinha essa personalidade, né? É, essa, essa firmeza com aquilo que era a verdade e me ensino e sempre me ensina sobre o que o que de fato é a obediência, né? Porque é essa para viver bem a obediência é preciso ver todo o contexto, ver é, o que é a verdade, o que é a caridade e aí sim, né? Abandonado nas mãos de Deus obedecer. E muitas vezes, Padre Pio teve que obedecer à força, teve que é, assinar é, coisas passando é, cargos, funções do, dos hospitais, que ele não queria, mas que pelo voto de obediência ele ia. Então, tinha obediência que ele realmente cedia, mas aquilo que feria a pobreza, feria os benfeitores, a destinação daquilo que era as obras de Deus, né ele era firme, então esse homem fala demais ao meu coração, porque isso me ensina muito, né? Então, castidade, um fato da castidade, um fato da pobreza, um fato da obediência, com certeza, esses fatos é, alcançam muito a minha vida.
1: Rapaz, forte, viu? Eu queria saber se alcança a sua vida a parte da bilocação, a parte da, da, assim, dessa consciência extraordinária, né? Cara, eu sempre quis, já pedi para Deus, senhor... Uma bilocaçãozinha. Mas <risos> eu precisava vezes, eu estar eu em eu dois vi... lugares eu ao mesmo, mesmo tempo.
0: <risos> é, com certeza não. O único dom que eu, que eu peço para Deus que, que ele me dê é inspirado em Padre o é da oração. Se, ele, se eu for fiel a isso, já estou já feliz. Mas e é uma luta diária para conseguir rezar, né, para conseguir ser fiel à oração. Mas, com certeza, eu passo muito longe dessa misticidade toda aí. <risos>
1: Poxa vida, né, Dias? Poxa vida. Mas é um homem também. Eu, eu, eu percebi que, principalmente aí nessa parte, né, de que o bolso o bolso então, né a pessoa que lida com dinheiro já lidou com dinheiro quantas vezes nessa comunidade coitado
0: <risos> então se
1: inspirou <risos> foi um consolo
0: <risos> é um, um consolo mesmo porque ele ele foi não tinha não tinha formação nenhuma como eu também não tenho mas sabia conduzido pelo espírito lidar bem com as finanças também né porque Santa Teresa já dizia né que a, ela com Deus é capaz de muitas coisas mas ela com Deus e com o dinheiro é capaz de tacar fogo no mundo. Então, com certeza é uma parte importante para a vista da evangelização. Com
1: certeza, com certeza. É, Dias, você já alcançou alguma graça que você percebe assim a intercessão de São Pio por essa graça aqui que eu alcancei? E aí compartilha a graça, né? Para edificar a, a, a comunidade. Agora,
0: olha, agora você me pegou. Oh, ah, pronto. pronto. Eu, eu não sei se. É, eu não sei se, se eu já alcancei. Enfim, eu não, enfim, eu vou explicar e você diz se eu alcancei a graça ou se a, Não, sou é eu
1: que eu digo como é isso?
0: <risos> Porque. É, Padre Pio ele tinha é, como ele como eu também me identifico muito com ele na questão do temperamento da personalidade é, uma das uma das minhas grandes lutas é contra a ira né é contra a raiva então pela intercessão de São Padre Pio eu, eu já desde quando eu fui me tornei amigo dele devoto dele eu fui porque antes eu nem me eu nem achava eu nem me percebia muito em relação a isso né mas quando a gente vai rezando, a gente vai se conhecendo, né? os irmãos vão ajudando. É... Mas especialmente interiormente, eu me iro muito fácil. né? Eu fico com raiva muito fácil. Isso me levava a pecado. Né? Especialmente contra os irmãos, contra a caridade. De julgamentos, de, de ferir mesmo com as palavras, é de... de me sentir melhor, porque você fez errado e é assim, tem que ser assado. Então, por Padre Pio, é... pela... Pela sua intercessão, eu fui pedindo essa graça a Deus de, da virtude da, da mansidão, de poder realmente, pela graça, conseguir viver a mansidão, conseguir viver a paciência, né? conseguir muitas vezes silenciar, é, conseguir invejar, né, explodir, conseguir né? Me, me domar. E é engraçado porque essa é, uma, é um dos grandes louvores que eu faço a Deus nos é, meus, meus últimos tempos, né? É, por, por ver esse crescimento na minha vida, né? Esse crescimento em que, que é, é muito mais interior, é, uma, é muito mais uma luta que só eu e Deus vê do que, o, o, do que as outras pessoas, né? Porque não é que as coisas diminuíram dentro de mim, a intensidade diminuiu. Pelo contrário, ela talvez até esteja ainda com mais força mas existe uma graça que que vai me fazendo viver essa virtude, né? Vai me fazendo domar isso e vai me vai me é, trilhando dentro desse caminho da mansidão, né? Porque a humildade e a mansidão são dois grandes dons que eu contemplo muito em São Padre Pio e que eu é que para mim é, é caminho de santidade, é caminho de salvação. Humildade para lutar contra o orgulho. É, e contra a vaidade e a mansidão nessa luta contra a ira, né? Contra a irascibilidade. É, não, assim, ah, meu Deus, eu alcancei essa graça, sou uma pessoa mansa, né? Sou uma pessoa, meu Deus, é mais paciente <risos> do mundo, olha, não, eu não sou, mas eu, eu, eu sinto essa essa, essa mão, né, de, de Padre Pio, eu sinto essa intercessão, eu sinto essa, e, e Padre Pio, sempre quando eu confio alguma coisa a ele, volta e meia, ele tá me lembrando, né, da, daquele ponto aí, é, mesmo que eu caia, recomece, né? Porque isso aqui é é via de salvação para você. Então, eu acho que não é uma grande graça, assim, ai, ah, meu Deus do céu, né? o Mas é, é algo que eu vou colhendo pela intercessão deles.
1: Mas até de abrir os olhos, né? Eu acho que a graça começa aí, né? De, Sim, se, de se perceber e tal. Isso já, já são passos, né? E é claro que vai ser uma luta, né? Se é se existe esse reconhecimento, né? Vai é. ter uma luta aí pela frente. Só pelo é... resto aqui. <risos> Exato. <risos> Mais uma coisa, assim, que eu achei engraçado você trazer essa questão é, da mansidão, porque eu não sei se, se para outras pessoas que talvez não conheçam a história tão a fundo, né? E, e Eu vi o filme, né? <risos> Mas, às vezes, parece que ele é bravo, assim. Uhum. Né? Mas, na verdade, assim, aí até colocando um, um ponto, e que é um ponto que a gente, inclusive, em um dos episódios do Parábolas, a gente conversou, é, que é, é o, o ponto, é a sinceridade e a justiça, né? Uhum. E que, pelo menos pelo que eu já vi, né? Dá para ver que ele é um homem muito justo. Né? E exatamente por essa, esse acesso, né, essa graça que ele tinha de ver ali a consciência daquela pessoa né, em confissão. Às vezes ele era muito duro, mas é porque de fato aquela pessoa estava em pecado, ela precisa saber a verdade, né? Uhum. Então é, foi interessante assim você trazer essa mansidão, né? Porque às vezes. Nós não estamos acostumados com a verdade, nós não estamos acostumados com a justiça. E isso vai enfraquecendo a nossa consciência, né? Uhum. E eu acho muito bom mesmo esse exemplo, porque... É, logo me, me lembrei, né? Porque no filme mostra assim, ele dando tapa na cara do povo na, na confissão, né? Ele às vezes sendo duro, assim, falando que não ia confessar, confessar uma pessoa, ou enfim, né? Já passou por muitas situações até de escuta, né? Dentro do, do confessionário dele, enfim, bem louco, né? As coisas que ele passava lá. Mas é, é interessante assim, esse ponto, né? Às vezes a gente realmente não está mais acostumado. É, ou nunca foi acostumado por uma questão cultural, sei lá, com a justiça e com a verdade, eu acho. Até,
0: até lembrei, ó, nesse livro aqui, é o, é o último livro que eu li dele, né? Padre Pio, A Breve História de um Santo. E é do padre Gabriel né que é muito conhecido, um padre exorcista, hum. que era é, filho espiritual de, de São Padre Pio. E é engraçado porque ele toca nesse ponto... Da, da austeridade de Padre Pio, até mesmo o semblante dele, né? que as pessoas olhavam e, e às vezes ficavam, meu Deus do céu, parece que ele estava tá o tempo todo com raiva, o tempo todo... mas é engraçado porque ele remete isso à profunda intimidade que ele tinha com Deus. Padre Pio, ele estava o tempo todo em intimidade com Deus, ele estava o tempo todo conversando com Deus. Então, o, o, né, é, né, o semblante dele ia ficando cada vez mais é, interiorizado. Né? Então, não só por essa questão da, da firmeza, né, para essa questão da verdade, mas também por, por incrível que pareça, por uma profunda intimidade com Deus que ele estava né, com, com Deus, com a Virgem Maria que São Padre Pio era assim devoto ao extremo de, 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 é, de Nossa Senhora. E também é, esse ponto que você falou é importante na, na liturgia recente, falou sobre a correção fraterna, né? É, chama o irmão, a sol e fala, depois leva a igreja muitas vezes a gente, a gente vai perdendo esse dom dentro entre nós mesmo né de corrigir o, o irmão de, de ver ali quem está na, na mentira no pecado e trazer a pessoa para a verdade então o padre pio ele, ele era muito muito leva é, é muito fiel a isso ele levava isso muito a sério ele não, não deixava passar algo que é, algum pecado na vida do irmão e trazer para a verdade de volta né é, e isso muitas vezes é, precisava ser feito dessa forma, né? de uma forma mais firme, é, mas trazendo sempre a verdade e a justiça, é dar a Deus aquilo que é de Deus, dar ao irmão aquilo que é do irmão. Então, esse é um ponto também que Padre Pio nos ensina muito, né? não ter, como a gente diz, né? não ter muito dedo, hoje a gente, a gente tem muito dedo, a gente tem muito mimimi para chegar e, e corrigir a pessoa, sendo que aquilo é salvação, pode ser salvação para ela. E, e, e você pode ganhar o seu irmão, né, para Deus. Então, é... Com certeza, ele também leva muito muito a sério essa, essa correção fraterna, sempre, sempre em vista da salvação dos outros.
1: Até, enfim, né? continua na pauta, a pauta é boa, a pauta rende, né? Mas é, eu estava me lembrando, né? Enquanto você estava falando, eu estou lendo o livro da vida de Santa teresa e, e às vezes é, a gente vai querendo ter contentamentos na terra, né? E muitas vezes as nossas posturas, principalmente em relação ao outro, é, são porque você tem medo do, do que aquela pessoa vai pensar, se aquela pessoa, ela vai... Enfim, às vezes vai ficar tão... Não vai entender o que você falou e às vezes vai te julgar ou parar de falar com você, não sei o quê. E a gente tem essa tendência de querer agradar né? E não quer dizer que você precisa ser grosso né, com aquela pessoa muito pelo contrário né Na, a, a caridade pre, precisa vir no pacote também, mas a, a caridade é a verdade. então hum. a, a gente muitas vezes vê o nosso irmão no pecado e não fala nada né E, e aí a nossa consciência aí, vai afrouxando brincadeira, né? vai
0: uma brincadeira. Tipo assim, Ah, vai diminuindo aquilo que é a vivência. Da, da, daquilo que é a vocação, daquilo que é a pessoa é chamada a viver. E a gente vai entrando, na, ao invés de a gente trazer o irmão, a gente entra na onda dele, sabe? Exato. E vai levando as coisas como se tudo... É, a gente perde um pouco da... A gente perde não, a gente pede a radicalidade. Sim, não, é, e
1: é, é muito verdade, é muito sério, né? É, claro, né? Tanto eu quanto o, o Wellington, né? Dias... É, nós dois somos da comunidade Shalom, né, mas independente de qual que é o ambiente que você tá, né, se é de uma paróquia, se é de uma outra comunidade, né, independente, nós precisamos da verdade, né, e isso é um ato de caridade, né, às vezes aquele irmão vai, enfim, vai morrer no engano, né, assim, levando a um ponto bem extremo, mas porque você não teve a caridade de, de conversar com ele, né? É, tem um momento da história de Santa Teresa d'Ávila, enfim, né, que eu tô lendo agora, que o confessor dela, né, relata para ela, assim, um pecado gravíssimo. Você imagina se, ah, ele é meu confessor, não vou falar nada, né, e tal. Uhum. E ela mesmo vai corrigir ele, né, e, assim, não só, mas luta ao lado dele, no sentido de que constantemente tá ali falando para ele sobre Deus, né, tá rezando também por ele, né? E, e enfim, sendo um instrumento para a salvação daquela pessoa, né? E nós que vivemos, né? E aí, independente de comunidade Shalom no nosso caso ou não, como igreja nós somos um corpo, né? É, eu me lembro uma vez do nosso fundador Moisés, né? Fundador da comunidade Shalom, que numa, enfim, pregação há anos atrás ele falava assim. Nós somos um corpo, né? a igreja é um corpo. Você acha que Deus quer que o corpo chegue lá no céu faltando um braço, uma perna, é, um fígado? É né? Não, ele quer o corpo inteiro, né? ele quer o corpo inteiro. Então, se você não quer entregar um corpo aleijado para Deus, seja caridoso e né? <risos> faça correção fraterna, fraterna né, com os irmãos, seja instrumento realmente de salvação na vida daquele irmão que precisa e que, às vezes, de fato, ele não está conseguindo enxergar aquele pecado, né? Ele não está conseguindo identificar que a alma dele está se perdendo, né? Se for necessário, dê um tapa, Não, estou brincando. Deixa para o Padre Pio, Padre,
0: professor... É, 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 é braço especial uma autoridade assim, porque senão você vai levar outro. Tá, cuidado. Cuidado.
1: Evitar aí as brigas, né? Eita. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Dias, e, e assim, ele é um santo com muitas coisas extraordinárias, assim, né? É, quando você tava lendo a história dele, qual foi, assim, o um momento, de fato, extraordinário e tal, que eu, eu não sei você, né? Vou falar primeiro por mim. Uhum. Mas eu acho que essas coisas, elas vão aumentando a minha fé. E não só num sentido de, meu Deus, é extraordinário. Mas é de um temor a Deus, sabe? Tipo, caraca, Deus pode fazer isso, né? Uhum. E que, às vezes, né, pode acontecer no nosso meio, assim. Né? Eu não sei vocês, mas já vi umas coisas extraordinárias, assim, que eu não tava esperando ver. Uhum. <risos> mas teve algumas de dessas, enfim extraordinaridades da vida de São Pio,
0: que Entendi te demais, levou cara.
1: mais para Deus, que gerou um temor a Deus, assim, no seu coração? Sim.
0: Eu queria até mostrar, né, porque muitos conhecem a Biblioteca Católica, né, uhum. e um dos livros realmente mais completos da, da história de Padre Pio é, a, é da Biblioteca Católica, que é esse livro aqui, né? É Padre Pio, a história definitiva. Ele é um pouquinho grosso, né? Tem só umas 600 <risos> páginas, 650, para você ver como ele é rico é, é, de detalhes. Mas é um livro tão bom de ler que você vai lendo assim, se você se interessa, né? Então, eu já, já falei três para vocês, né? Esse aqui, Padre Pio do, Gab do Gabriel Amoff. É, esse Padre Pio do Luiz de Peroni. Então, tem, tem muito livro bom aí sobre, sobre ele.
1: Eita, menino! <risos> Pode ajeitar a sua câmera, Wellington Dias. <risos> Bom, gente, uma pausa aqui, porque caiu a câmera. Eu acho que o Wellington Dias deu assim, um Hadouken na câmera, mas ele já está voltando. <risos> Estava ali fazendo todo... Dando todas as informações, todos os livros né, que ele é, já leu sobre a vida de São Padre Pio. Pronto, voltou.
0: Rapaz, o... Meu celular quase foi parar no... Lá ali no teto.
1: <risos> tá vendo? Falando de São Padre Pio, que levava uma esporrada sempre, do demônio,
0: né? De sempre, seis... sempre acontece. É, tem até um meme meu que, quando eu tava numa pregação, eu, eu agitado, né? Derrubei o ícone. E eu derrubei na cabeça do, um, de uma imagem de São Padre Pio. O então, <risos> é, um coitado sofre. <risos> tem uma imagem dele aqui, ó. O eles
1: Ele consiga sair, né, assim, inteiro. É, tá. Não, eu deixei
0: ele longe de mim, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa, ainda mais com os tripés que eu tenho aqui, que, tenho, que sempre me, me derruba. Eles sempre querem me tombar. Ai, meu Deus. Mas vamos Sim. lá. É, um dos fatos extraordinários, né? Eu acho que um dos fatos que eu mais amo de Padre Pio é... Teve um, tem um fato que é relatado no filme, que para mim é, é super emocionante, quando ele vai atender a confissão de padre de, do pai dele. É, e aí o pai dele se sente ali um pouco, né, encabulado, como diz lá em São Luís, um pouco assim, envergonhado. E e aí o padre, aí padre Pio diz assim: pai, eu vou lhe falar os pecados, certo? e Os seus pecados. E você. É, e você vai só confirmando com a cabeça. Aí, é, aí, padre, aí, Padre Pio vai relatando o, os pecados, né, do pai, inclusive, é, fala até mesmo de um pecado que ele traiu a, a, a esposa dele, e ele fica super, meu Deus, meu filho, como é que você sabe disso? E Padre Pio, super misericordioso, disse pai, isso não importa, né? importante, por favor, vamos continuar a confissão, e ali ele é, confessa o pai e o pai é né falece no, no estado de graça e ele usa desse dom né do, é, pra, pra justamente lutar pelo céu do pai né e aquilo me toca impressionantemente porque padre pio sempre soube disso né é, mas ele sempre ele nunca jogou na cara do pai ele nunca cobrou o pai só ali no, no leito de morte né que ele Fez, usou desse dom para que o pai vivesse uma experiência profunda de arrependimento e aí sim é, lutasse pelo céu né do, do pai dele. Então, esse é um, um momento que, que me chamou muita atenção. Tem várias curas de Padre Pio, é, que é atribuído a Padre Pio, muito pelo dom da bilocação. né Tem, tem uma freira que estava muito doente em outro país, e que nunca, naquela época, não tinha um celular da vida, né? Não tinha pra, não tinha um Instagram a gente mandar é, é, fotos, ver as fotos e tudo mais. E ela tava realmente, pass, assim, passando por uma doença seríssima. E e, e os médicos dava, achavam realmente que ela não tinha mais jeito. E uma das, das irmãs dela disse assim, é, pede a intercessão de São Padre Pio, porque Padre Pio já tinha uma fama, né? Já lastrada ali na época. É, pede a intercessão de São Padre Pio para ver se ele é, se você consegue obter a graça né, da cura e aí de, no outro dia depois que ela rezou ela intercedeu milagrosamente ela ela estava curada né e ela tinha dito que tinha recebe, ela falou ela relatou que recebeu a visita de um, um, um velhinho barbudo né é, ao, longo da, ao longo da madrugada só que ela não sabia quem era São Padre Pio, ela nunca tinha visto uma foto dele. E aí uma dessas dessas irmãs conseguiu um, um sonho, uma foto né, de São Padre Pio e perguntou para ela, foi esse esse senhor, né, foi esse velhinho que você viu? Aí ela disse não, foi foi ele que me visitou pela madrugada, né? E São Padre Pio ah, no outro país e por ele é, por essa graça ela foi ela foi curada, né? Então imagina o dom desse homem, né? Como era forte essas essas intervenções, né? É, de São Padre Pio através desses dons. Então, esses dois, assim, eu digo, só para assim, ilustrar um pouco é, como que realmente é, até mesmo balança a nossa fé, né? Mas a igreja já comprovou, é um santo, então, é muito mais do que verídico. Meu Deus, é...
1: É forte, queridos, é forte. Você queria estar lá dormindo de um lado e na escola do outro? Não deu. Padre Pio podia. Mentira. Ele não ia estar dormindo. <risos> Quer dizer, talvez. talvez. Depende. Fuso horário, né? Às vezes é um problema de fuso horário. <risos> Enfim. É, Dias, você acha, assim, queria saber qual é o legado de São Padre Pio para os tempos de hoje, né? Assim, para você jovem que está escutando essa live, para você já senhor, né? qual é o legado de Padre Pio para o mundo de hoje?
0: Sim, olha, eu acho que é engraçado porque a maioria dos, dos biógrafos de São Padre Pio é, dizem que ele foi. É, Assim, o santo do século. É né? claro que a gente não gosta de ficar fazendo esse, esse ranking, né? mas pela vida dele extraordinária, por todos, todo o alcance é, mundial mesmo, ele teve uma vida que alcançou muito e até hoje você pode ter qualquer idade. Né? Você pode ser um idoso, pode ser um adulto, pode ser um jovem. De alguma forma, esse homem vai... Ele vai... É, ele vai ele vai ser exemplo para a sua vida, né? seja em qualquer aspecto da vida dele. Mas eu acho que um dos grandes legados é, da vida de São Padre Pio é a fidelidade à cruz. É, é uma vida crucificada. É, é mostrar, até especialmente para quem para quem é dentro da igreja, né? para quem vive um caminho hoje é, da vontade de Deus, de santidade... É, Padre Pio, ele so, ele, ele, a, a dor e o sofrimento foi cara foi uma das marcas da vida dele, né? Padre Pio foi perseguido por padres, é, por frades, por, pelo povo de dentro, sabe? E você fica, meu Deus, é foi a vida de Jesus, né? Os judeus na época, né? Que eram da igreja, que eram, era, era o povo de Israel, foram, foi o povo que condenou Jesus, é, foi o povo que crucificou. Então, a beleza e a fecundidade da vida da vida crucificada, né? Eu acho que esse é um dos é, um dos grandes é, legados que Padre Pio deixa, é, porque a gente olha a Padre Pio e a gente olha a cruz, né? Dentro da vocação, a gente sabe que é, nós não colhemos a ressurreição sem a cruz, né? Nós precisamos viver a cruz para colher a ressurreição, e ali a gente vai vivendo essa dinâmica de cruz e de ressurreição. E Padre Pio, a vida crucificada dele é, é para quem tem esse amor à cruz de Cristo, né, que tem esse sinal, né, seja um sinal visível, seja um sinal, né, dentro do coração. Todo cristão, o sinal do cristianismo é a cruz. E o Padre Pio mostra que até nos tempos de hoje, porque é um santo atual, né, um santo que décadas atrás, morreu em 1969, enfim, eu acho que foi, é, mostra para nós que a vida crucificada é uma vida santa, é uma vida feliz, é uma vida que nos, nos faz experimentar a ressurreição e é uma vida capaz de nos dar o céu, né? E capaz de testemunhar e de arrastar muito, né? Arrastar enquanto é, muito, enquanto nós estivermos pregados na cruz, tenho certeza que muitos outros estão colhendo a ressurreição na vida deles, então quando... É, esse é o legado, é um dos grandes legados de Padre Pio, né? Não descer da cruz, né? Não soltar da cruz, não, não agarrar ela aqui e ter certeza que em vista do outro, não só em vista da minha da, da santidade pessoal, porque é claro, né? Em vista da santidade pessoal, isso é, mas em vista, né? Da, da ressurreição na vida do outro, da salvação na vida do outro. Então, com certeza, é um dos grandes legados na vida dele, né? Além de um testemunho de castidade, de pobreza, de obediência e eu estou sentindo que a gente já está terminando, mas eu queria eu <risos> eu queria, eu queria falar que um dos grandes, uma das grandes características de Padre Pio é o bom humor. A gente vê, nossa, que Padre Pio né, essa austeridade, essa, essa parece ele está o tempo todo zangado. Mas o, todos os biógrafos e os próprios confrades, os irmãos que viviam com ele na época, diziam que o Padre Pio ele era o mais fraterno, o mais divertido dos irmãos. Quando era a hora de viver a recreação, então o padre Pio, ele era, ele tem um humor maravilhoso. Às vezes um humor um pouco sarcástico, né? Porque o <risos> temperamento dele... Tem até uma história que é, uma vez um, uma pessoa, né? Assim, ele já estigmatizado, né? Já sabendo, todo mundo sabendo da história. E aí foi dizer para o padre Pio assim, ah, você... É, recebeu os estigmas de Cristo porque você reza demais, porque você pensa o tempo todo em Jesus. Aí o padre do Pio olhou para ele e disse assim, meu amigo, faz o seguinte, vai lá ali no, no numa fazenda, olhe bem, olhe bastante para um touro, né e vê se nasce para ver se nasce chifre na tua testa. <risos> eu amo demais, né? eu amo demais esse esse esse, ah, esse povo. Que, então, e vou contar outra história, né? Assim, pra você ver que São Padre Pio, ele amava contar piadas, né? E todo mundo se reunia pra, em torno de Padre Pio ele contar piada. Tem uma que eu gosto Gente, muito. Gente, eu não
1: espero nada menos de um franciscano, de verdade. Para <risos> mim, um franciscano, ele tem que ser fraterno, tipo assim. Tô, tô tá total. No e,
0: tá, é, tá no sangue, <risos> ele, tá no sangue do franciscano ser, ser exato, fraterno.
1: Exato,
0: exato. <risos> ele contou uma piada assim, né? Que tinha um, um, um monge que ele gostava muito de beber, né? gostava muito de beber vinho ele tipo assim ele tinha uma das maiores fraquezas do monge era o vinho né às vezes ele chegava a ficar alcoolizado bebendo vinho e tudo mais só que aí esse monge se propôs a a não tomar a não beber mais né não não vou tomar mais vinho vou parar beleza né e, e ele ele fez essa esse essa promessa pro é, pro padre superior né do, do mosteiro só que ainda em a noite, o monge ali, né, disse, não, não tô aguentando mais, eu quero beber vinho. E foi dentro da adega, do tinha uma adegazinha no mosteiro, e aí foi, começou a, a tomar a tomar o vinho, né, começou a tomar, a tomar, a quebrar a promessa dele, o propósito dele, só que aí, de repente, apareceu o demônio na frente dele. E o demônio começou, ah, você tá pecando, você tá quebrando com a sua promessa, e ele se assustou, e aí o monge diz assim, ai... Ainda bem que é o demônio, porque se fosse o padre superior eu tava lá. <risos>
1: <risos> oh meu Deus!
0: <risos> então esse é um o é um nível de piada de padre Pio, assim, né, para é, deixar claro também quanto que ele era fraterno, né, quanto que ele amava a fraternidade, era muito bem humorado e quanto que isso alcança muito também a minha vida, demais. <risos>
1: Ai, gente, maravilhoso, olha, quando você vai lá em Assis, que você vê São Francisco, né, e aí em torno de São Francisco estão os amigos dele, né, os irmãos, cara, você, eu não espero nada menos de um franciscano que não a fraternidade, porque é isso, é o básico.
0: Total, total, demais,
1: Aham, mas enfim, a, além disso, né? Coisas que a gente não tocou aqui, mas, cara, tem, tem a profecia, né? Que ele fez a, a São João Paulo II, né? De que ele seria é, o próximo Papa, né? Ele era um. Eu, vou... então eu quero
0: falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. Então tá, fica assim. Vou, assim. Vou fazer, vou fazer o um povo é, tipo assim, ficar abismado agora. E é porque, assim, é o seguinte, do lado de São Padre Pio, de todos os biógrafos, de todo, todos os estudiosos, é, não tem como comprovar que o Padre Pio profetizou o papado de João Paulo II, né? É, você até encontra isso dentro da biografia, talvez em algumas biografias de João Paulo II. Eles eram amigos, ele, assim, né? João Paulo II visitava muito, João Paulo II não, né? Carol Voitila, visitava muito é, João Paulo II. Até no próprio filme... É... Carol
1: Voitila visitava João Paulo II, ficou meio confuso. Não, é,
0: perdão. Carol Voitila visitava...
1: Não, só <risos> para não perder a piada mesmo. Estou
0: é, né? nervoso, estou nervoso. E, e, assim, até no filme tem esse relato, né? Do, do, de Padre Pio dizendo, né? Mas foi, é porque, assim, existe... Uma suposição, talvez, mas assim, realmente, essa, eu, eu queria muito até, porque eu acho lindo, imagina, meu santo dizendo assim, ei, você vai se tornar Papa, e se tornar João Paulo II, né, um, o São, São João Paulo II, que é tão próximo a nós também, próximo à nossa vocação, mas assim, comprovadamente, né, com testemunhas, é, é, Padre Pio, ele profetizou o papado de Paulo VI, isso é comprovado, não tenho o que dizer, né, mas de João Paulo II, olha, não tem como provar, né? A gente, eu acho que ele profetizou, né? Cada um abraça esse, esse, essa... Né? <risos> Pela fé, abraça que é verdade. Porque eu acho lindo demais isso.
1: <risos> ah, eu acho. Inclusive, poxa, era uma parte do filme que eu gostava. tá? Está não, não, é, é, tá estragando.
0: Estou aqui né, trazendo as verdades, né? <risos>
1: Ai, meu Deus, mas tem, tem outras questões, né, tipo, que a gente nem, nem consegue tocar, porque realmente a vida dele foi incrivelmente cheia de graças, né, e, e de fato, né, eu, eu acho muito simples aquela, aquela cena do início, né, dele criancinha, aí chega um sacerdote lá na, na cabaninha que ele tava, e aí ele, ele falando pro sacerdote, assim, tipo assim, você não tá vendo? É, uhum. Jesus e Maria conversando comigo, né? E você não tá vendo, eu não conversa com você, não. Eu vou pedir para ele conversar com você, então, né? Tipo, como eu, se fosse a coisa mais simples do universo. Pode falar
0: disso. Que você tá assim? Tô, le tô lembrando do filme. É, a cena que eu mais gosto do filme é engraçado, porque toda vez que eu assisto esse filme, ele, eu choro. Eu não aguento. Eu, tipo assim, eu só coloco esse filme... Porque, rapaz, eu não aguento esse filme. É tô com demais. vontade
1: de chorar hoje, vou botar esse você.
0: <risos> Justamente, quando eu tô com vontade de chorar, eu quero chorar, eu já coloco assim, porque ele me acaba. É, logo no início do filme, é, aparece Padre Pio bem velhinho, né, já nos últimos dias de vida dele, e um dos, um dos padres que foi um dos, um dos grandes perseguidores de Padre Pio que por graça, né, por dons, é, que Deus concedeu ao Padre Pio, ele chegou a se arrepender muito por aquilo que ele, é, que ele fez, né? É, e é engraçado porque nas discussões lá, numa discussão com o padre Pio, esse padre diz, né? A igreja não precisa de padres como você. E aí padre Pio, meu Deus do céu, com toda a sua humildade diz, não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. E aquilo me, me, me acaba comigo sempre. É sempre me tira lágrimas porque... É, Padre Pio, ele era totalmente submisso à igreja, submisso a... Ele tinha uma convicção, isso é um dos pontos que a gente poderia falar horas aqui também. Como que é... como que a gente precisa da igreja, né? Como que a gente precisa da comunidade, como a gente precisa dessa da, da sua congregação, da sua paróquia. É... Como a gente precisa da igreja que, Deus, que Cristo né, nos deu justamente para juntos trilharmos um caminho de santidade. E o Padre Pio tinha essa consciência clara, né? que não era a igreja que pensava ele porque se ele não tivesse lá a igreja ia continuar né? mais de dois mil anos que continua viva e firme né e é, mas era ele que precisava é, da sabedoria né da, desse caminho seguro que a igreja dá para para ser um homem um homem santo né isso é totalmente demais
1: uma última coisa assim que eu me lembrei que me marcou também é, essa humildade dele, né? Assim, eu me lembro que no filme, né? Quando ele ele tem as chagas, recebe as chagas, eu vi, eu falei que eu só vi o filme, mas eu vi o filme muitas vezes.
0: Muitas vezes. Enfim. Né? Você é, é. Especialista no filme.
1: Exato. <risos> mas é, quando ele recebe as chagas, assim, como ele se sente humilhado e indigno né, de receber uma graça tão alta de Cristo, né? Uhum. E eu me lembro também, eu acho que eu estava lendo o livro de Santa Gema, se eu não me engano, que é, existe um relato, eles são do mesmo período, né? Uhum. E aí ele sempre falava que a santa está em Luca, né? Tipo assim, sai daqui, você quer ver um santo, né? A uhum. santa está lá, pode... Uhum. Não acho que saiu, não. E humilde, né, e assim, realmente, uma pessoa que tocou num lado muito extraordinário, tirando as lutas, né, meu Deus, quantas lutas, assim, muito, muito fortes, né, muito duras contra o demônio também, né, meu Deus, verdadeiras batalhas, né, eu não me lembro onde que, se é no filme, ou se, enfim, foi em alguma outra coisa, mas que fala que, assim Os irmãos em, todos escutavam né aquilo ali que estava... As lutas que ele estava tendo com o demônio. Né? Muito forte, muito forte. Sim. Enfim, é realmente é uma vida quase que não esgotável, né? É. Tipo assim,
0: e, e entra no looping. Era tão humilde que ele, ele, ele tinha muito medo de... Ele, tipo assim, ele achava que ele ia para o inferno. <risos> ele tinha uma consciência tão grande dos pecados dele, porque à medida em que a gente vai é, se tornando cada vez mais humilde, a gente vai tomando uma assim consciência enorme de quanto nós somos fracos, de quanto nós somos pecadores. E, e Padre Pio, ele tinha essa esse zelo por não querer ofender a Deus em nada, em nada, em nada, justamente porque ele tinha uma consciência clara dos seus pecados, né? E às vezes ele não sabia o que era de Deus, o que era da carne dele, o que era do demônio. Era uma luta tão grande também interiormente que é, é, ele tinha esse, esse, esse medo enorme de ofender a Deus e ao mesmo tempo ele ficava... Meio... Eu, ele ia a confissão e dizia, eu, eu, eu vou pro inferno, Deus não, eu, não, eu não sou digno disso. É, então, é claro, né? Porque, às vezes, a gente não tem essa consciência. Do, a, assim, a, a gente não consegue entender a consciência do santo, né? Porque o santo, ele tá ali já num processo tão profundo de intimidade com Deus, que a gente acha que isso é... Ah, como é que Padre Pio achava que ele ia pro inferno? Mas é porque a gente não sabe o que é realmente descer nas profundidades da nossa, da nossa fraqueza, do nosso pecado. E quanto que isso abisma, né? A pessoa, quanto que isso, não, eu preciso hoje, né? Me converter, eu preciso hoje, eu preciso hoje me converter porque, olha, só Deus sabe quanto que nós somos miseráveis.
1: Exatamente. Nossa, eu tava me lembrando. Meu Deus, é porque vem os flashes dele. <risos> flashes desse filme que eu vi 949 vezes. É. Mas das vezes que ele ia fazer cirurgias, né? E, e aí ele, ele pediu para não aplicar nenhum tipo de anestésico. É, primeiro porque ele tinha medo, né? De que examinassem as chagas e tudo mais. É mas, meu Deus, um ato, assim, de, de, de sacrifício, né? Porque... Eu fico imaginando, cara. Eu lembro quando eu tirei o meu siso, uhum. queridos, quatro sisos de uma vez. Uhum. O médico falou assim: ó, ah, se você, o médico não, o dentista, né? Se você sentir alguma dor, você, tipo, dá uma batidinha assim que eu vou saber que você tá sentindo uma dor. Aí começou, né? Tipo, primeira coisa, bate, bater, né? Já assim. <risos> Abriu mais um pouco. <risos> meu Deus imagina você fazer uma cirurgia te abrindo lá e aí você pedir então, não precisa nem anestesia nenhuma eu quero ficar acordado e vem meu meu Deus
0: é, se a gente for tentar entender a, as essas coisas de padre pio a gente, a gente precisa realmente olhar com a fé porque é, tomar como exemplo é, é, eu acho que a, isso tudo chama muito a atenção né em padre pio é à toa que isso ó, atrai -me. É, curiosidade de muitos todos esses esses fatos né é, extraordinários mas uma vez eu, eu mais uma vez mais eu ressalto a questão da humanidade dele e ressalto também aquilo que a gente falou até um pouco né até pouco mas que, a gente, que eu queria falar bem mais assim que era a questão da vida de oração dele né da intimidade com Deus acho que praticamente todas as frases que você pega de São Pio é ele falando sobre a, a oração né não é... E, e o quanto que ficar um dia, se quer sem rezar, abre portas, né? abre é, espaços, brechas no nosso coração para para o pecado, para para as tentações. para Então, ele é, era um ferrênio, ali, incentivador sempre da, da intimidade com Deus, da vida de oração. A gente sabe que no nosso carisma a gente tem isso como algo... É primordial, mas não só dentro do nosso carisma, né? Seja qualquer vocação que você é chamado a viver. A... Tudo nasce da escuta de Deus, né? Tudo nasce da... dessa, dessa intimidade, né? Isso é, é uma vida de santidade. Como São Tereza fala, né? Só Deus basta. Então, a gente tem que rezar até só Deus nos bastar. E, e Deus bastou para Padre Pio, né? Porque ele realmente não tinha, não tinha muita coisa, mas ele tinha Deus, né? E Deus bastou para ele justamente por essa, é, essa fidelidade né, à, à vida de oração, à intimidade com Deus.
1: Amém. Amém. Dias, <risos> você aí como um super devoto de São Pio, tem al algo assim... Que você queria indicar para as pessoas que vão nos escutar, né? E que estão nos escutando. Assim, olha... Não, você pode até não ir ler todos os livros. Mas isso <risos> você precisa, né? Você precisa saber, você precisa ver, enfim. Indique-nos alguma coisa aí.
0: Ah, eu, eu, acho, eu acho assim... É, eu lembro que... Antes de eu ser de São Padre Pio, eu assisti o filme né, dele. E o filme me alcançou muito. Porque, assim... É, é, a gente sabe que os filmes dos Santos muitas vezes não, nos deixam a desejar em vários aspectos, né? É, mas o filme de São Padre Pio é, 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 não é só porque eu sou puxa-saco, não, mas é porque realmente é o melhor filme de Santo que eu conheço. Sei, é extenso, longo, né? é, são, até dividido em duas partes. Mas eu acho que é, até mesmo antes de ler uma biografia, antes de saber a história. Se você vai pelo filme, o filme ele te dá é, muita muita base da história. É algo bem seguro. Então, com certeza eu indico o filme, né? Com certeza eu indico o filme para para você é, conhecer muito desse santo. Eu tenho certeza que você vai no mínimo, no mínimo se interessar, né? No mínimo ficar curioso para para saber mais sobre ele. Tem várias histórias dele na, na, nas guerras mundiais, da intercessão, de coisas que ele impediu até mesmo de acontecer. De... Gente, São Padre Pio já impediu de uma cidade ser bombardeada. Só para você ver como é <risos> a história desse homem. Assim, Outro é... nível. <risos> ele tinha um do... Com esse dono da bilocação, ele não só andava pela terra, ele andava no céu também. Né? Então, tem, tem relatos de soldados falava que tinham visto um velho voador, então, <risos> <risos> tinham visto um velho que tá, estava no caminho para bombardear uma cidade e eles ficavam tão atemorizados que eles voltavam desistiam, justamente pela... pela ah, tem várias histórias assim, muito, muito, muito loucas, mas que é, que, que despertam essa, essa curiosidade na vida de Padre Pio, né? E, com certeza, esse livro, é, para mim, é o mais seguro, assim, no sentido do mais completo, né? O livro de, o livro da Biblioteca Católica realmente é um livro muito, muito detalhista, mas não aquele detalhe, assim, que vai, que cansa muito, né? Que é muito maçante, mas você vai lendo e vai devorando o livro, assim, é uma leitura bem leve. É, então, indico, com certeza, o filme e o livro é, Padre Pio, a história definitiva da Biblioteca Católica, que, com certeza, vale a pena demais.
1: Muito bom, então, Dias, muito obrigada pela sua vida, né, por estar aqui, esse horário, né, <risos> perdão, meu Deus. <risos>
0: esse horário também, eu acho que tem mais, tem mais coragem do que a gente.
1: <risos> Exatamente, teve até uma pessoa aqui que colocou no chat para não assistir o filme de noite, porque dá uns um sustos. assim A
0: gente para com isso, pode assistir a qualquer horário, que é isso. Alguma coisa
1: chama sua mãe.
0: É, sei lá, fica com o texto na mão.
1: É, tipo isso, tipo isso. Mas muito obrigada mesmo pela sua vida, né? E, e pode deixar que eu vou arrumar umas próximas desculpas para você aparecer por aqui, porque foi muito, muito novo, bom.
0: Se, se você já arrumar a queda do celular para eu não virar meme, nossa, já vai ser perfeito, volta de quantas vezes você quiser. Não continua, obrigada.
1: <risos> que eu comecei a enrolar aqui falando, ah,
0: então. Não, é. não amigos. O, o celular tava girando aqui, o fone tava no meu ouvido, eu escutando tu, tu enrolando, não, é isso mesmo, brinco, tá bem, assim. <risos>
1: quem sabe faz ao vivo não, não, não. Ai, mas enfim, muito obrigada mesmo e conte já com o próximo chamado, a gente arruma um tema entendeu? a gente pode compor a música ao vivo, eu acho que é o mínimo que eu
0: espero de você Ai, realmente vai ter que ser uma graça né? é difícil
1: mas enfim, muito obrigado se você assistiu até agora por favor, se não colocou o like ainda, precisa colocar. E não esquece de compartilhar essa live né, com seus amigos e espe especialmente aquele seu amigo meu incrédulo assim, ó, que ele tá precisando ser renovado na fé, então é esse que você tem que mandar essa live, né, para ele. E não se esquece, as lives, elas estavam acontecendo aqui no YouTube e estavam permanecendo no YouTube, mas agora elas também estão em outras plataformas de streaming. Então, é só acessar, tem um link aqui embaixo com todas as opções, formas que você pode escutar o Parábolas. Então, se você, às vezes, prefere ir fazendo lá na academia, né, escutando, pode deixar que tem esse esse, esse jeito pra você, tá bom? Então, muito obrigada, compartilha, e até a próxima, Deus te abençoe.
0: Valeu, gente, tchau.